0: Die. wissen.
1: Mit dem Thema »Deshalb brauchen wir Geschichten« am Mikrofon Ralf Kaspari. Permanent erzählen wir uns etwas über den Nachbarn, die Ehefrau, über Prominente, über Banales, Alltägliches, auch über Lebensentscheidendes. Wir sind durch und durch narrative Wesen. Doch welche Funktion haben Geschichten? Auf welchen Strukturmustern basieren sie? Was lösen sie genau in uns aus? Dazu forscht der Kognitionswissenschaftler Fritz Breithaupt an der Indiana University in den USA und sein neues Buch zum Thema heißt Das narrative Gehirn erschienen im Surkamp Verlag. Ich habe mit Fritz Breithaupt im Science Talk über seine Forschungen gesprochen. Hallo Herr Breithaupt. Hallo Herr Kaspari. Große Ehre bei Ihnen zu sein. Sehr schön. Herr Breithaupt, wir reden über... Das Erzählen, das Erzählen von Geschichten, über die Narration. Das Erste, was mir dazu einfällt, dass wir heute so einen inflationären Begriff haben, wir reden alle von Narrativen. Also zum Beispiel aus dem Bereich der Werbung, Firma XY hat ein neues Narrativ erfunden. Oder wir reden über einen Politiker. Ein Politiker benutzt folgendes Narrativ. Woher kommt denn dieser inflationäre Gebrauch vom Begriff Narrativ-Narration? Ja, natürlich, alle Menschen wünschen sich ein, ein
0: Wundermittel, mit dem sie alle Menschen sofort überzeugen können. Wenn es irgendwo nicht klappt bei einem Produkt, bei einer Firma, dann wird jetzt natürlich das Narrativ verantwortlich gemacht. Oder jeder Politiker muss jetzt auch sofort gewinnen können, einfach nur, weil er das Narrativ verändert. Das ist in der Tat ein falscher Gebrauch des Wortes und auch ein inflationärer. Was aber trotzdem daran richtig ist, ist, dass wir narrative Menschen sind. Wir erzählen unser Leben in Form von kleinen Geschichten. Wir teilen das Leben von anderen Menschen, indem wir an in ihren kleinen Erzählungen, in, in, an ihren Narrationen partizipieren. Wir erleben etwas mit. Und insofern sind Narrationen schon sehr wichtig und kennzeichnen uns auch.
1: Aber was ist daran falsch, wie Sie angedeutet haben?
0: Was heutzutage in der Werbewirtschaft und im Marketing häufig als Narrativ verstanden wird, ist eigentlich nur eine Message. Hier, kommt, wählt mich, kauft mich und so weiter und so weiter. Ein echtes Narrativ verlangt mehr. Da muss etwas passieren. Es muss ein Vorher und Nachher geben, in dem sich etwas verändert hat. Es muss einen Grund geben, warum wir uns auf dieses Narrativ einlassen wollen. Und sehr vieles, was heutzutage als Narrativ bezeichnet wird, erfüllt diese Bedingung eigentlich nicht. Da passiert nicht viel, das ist nicht anziehend, es ist nicht attraktiv. Wir können uns daran nicht wiederfinden. Das ist für mich kein Narrativ.
1: Dann kommen wir zu den richtigen Narrativen, also zu den Geschichten und zum Geschichtenerzählen. Kann man sagen, Herr Breithaupt, in Anlehnung an Friedrich Schiller, der Mensch ist nur dort ein Mensch, wo er sich was und anderen erzählt? Das ist toll. Das hätte ich in mein Buch vorne reinschreiben müssen, denn das würde ich mir in der
0: Tat gerne, das würde ich so unterschreiben. Ich glaube in der Tat, dass wir intensiver leben, dass wir mehr im Da sind, wenn wir diese Erfahrung des Daseins und des Mitseins mit anderen Menschen als Geschichte erleben und als Geschichte verarbeiten. Auf jeden Fall. Und das heißt eben natürlich auch, dass ein Augenblick nicht einfach nur erfüllt sein muss in dem Augenblick, in dem er stattfindet. Nein, wir können auch viel später auf etwas zurückkommen. Wir können andere Menschen daran teilnehmen lassen oder können an dem teilnehmen, was uns andere Leute da erzählen. Das ist wirkliches Leben.
1: Das ist glückliches Leben. Das ist erfülltes Leben. Also zum einen geht es da um das Teilen, Sie haben es gesagt, also wir teilen unsere Geschichten miteinander und das andere, was Sie angedeutet haben, würde mich aber noch interessieren. Also kann man sagen, dass wir durch Geschichten in völlig andere Lebens- und Zeitdimensionen kommen können? Ja, ja, in der Tat, denn in der Geschichte
0: mit diesem Vorher und Nachher treffen eigentlich immer zwei Positionen zusammen. Die sich eigentlich auch ausschließen. Denn das, was nachher kommt, konnte man vorher noch nicht genau vorhersagen. Es ist da immer ein Moment einer Veränderung. Etwas passiert da. Ähm, das muss nicht ganz radikal sein. Aber der Mensch vorher und nachher ist doch irgendwie verändert von dem Ereignis. Und insofern ist das, glaube ich, eine ganz, eine der Urszenen des Menschseins. Diese Veränderung, die Erfahrung der Zeit und was sie mit uns gemacht hat.
1: Also eigentlich geht's dann um Entwicklung. Es geht um Entwicklung, ja. Es
0: geht um Möglichkeiten, denn in jedem Moment einer Geschichte könnte auch alles immer etwas anders kommen. Das Spannende, wenn wir eine Geschichte hören oder selbst wenn wir sie erzählen und uns ausdenken, ist, dass in dem Moment vieles möglich ist. Wir spinnen uns aus, es könnte jetzt so gehen, aber es könnte vielleicht doch anders gehen. Oder wir erzählen, ein Freund erzählt uns, Du, Fritz, heute bin ich zu meinem Chef gegangen und habe ihm endlich meine Meinung gesagt. So richtig. Und wenn ich das höre, dann denke ich natürlich, um Gottes Willen, was ist jetzt passiert? Und ich kann mir sofort ausmalen, oh, Katastrophe. Oder ich kann sagen, vielleicht war das ein tolles Gespräch und es hat zu was geführt. Diese Spannung der Möglichkeiten, ganz, ganz wichtig bei jeder Geschichte. Also Entwicklung, aber auch Möglichkeiten auftun und die großen Emotionen, die damit zu verbunden sind. Oder auch die kleinen Emotionen, die feinen.
1: Das heißt aber Möglichkeit, dann eröffnen wir uns schon eine neue Dimension und koppeln uns ab von der Wirklichkeit mit ihren Zwängen und gehen hinüber in diese Möglichkeitsform. Sehr gut formuliert, genau. Wir gehen in andere Räume
0: auf, die ähm, vielleicht gar nicht plausibel sind. Und es sind auch Möglichkeitsräume, wo wir auch manchmal verschiedene Möglichkeiten ausspinnen, die nicht beide gleichzeitig stattfinden können. Wir sind plötzlich nicht mehr eindimensional, sondern vielfachdimensional, mehr mehrräumig. Ähm, denn das, was wir hoffen und was wir fürchten, können wir plötzlich präsent im gleichen Moment einer Geschichte miterleben und mitfühlen, mit ausspinnen, mit entfalten. Also insofern sind wir in den Geschichten immer mehr und zwar im doppelten Sinne mehr als nur ein Mensch. Einerseits partizipieren wir an dem Schicksal anderer Menschen zu anderen Zeiten oder auch fiktiver Wesen. Und andererseits partizipieren wir eben auch an nicht nur an dem, was wirklich passiert ist, sondern auch an dem, was hätte passieren können, was vielleicht hätte passieren sollen, was vielleicht noch passieren könnte. Also insofern ist es eine Vervielfachung unseres momentanen Aufnehmens einer Situation.
1: Welche Rolle, Herr Breithaupt, spielt bei dem Thema Geschichten erzählen oder was Geschichten auslösen? Ähm, die Empathie. Ich frage das deshalb, weil Sie auch schon mal ein Buch über Empathie geschrieben haben. Also sind Geschichten, befördern Sie sozusagen unsere Empathie?
0: Ja, das glaube ich unbedingt. Es gibt auch die Konzeption der narrativen Empathie, dass wir uns in das Schicksal von anderen Menschen hineinfühlen, indem wir ihre Geschichte erzählen. Wir verstehen die anderen Menschen dann besser, aber wir erleben dann mit ihnen etwas mit. Dieses Miterleben ist eine narrative Erfahrung. Insofern glaube ich, dass in der Tat Empathie und Narration
1: sehr viel miteinander zu tun haben. Sich das hineinversetzen in die Perspektive und die Schicksale von anderen Menschen. Das ist dann praktisch die Urform oder die Urfunktion des Erzählens. Ganz genau. Man, Im Erzählen ist man in einem wird man
0: transportiert oder äh, versetzt in eine Situation, die nicht mit der eigenen identisch ist. Und das, kann man ja, das merkt man auch. Man Plötzlich nimmt man seinen eigenen Körper nicht mehr so stark wahr. Wer im Kino oder im Theater sitzt, ähm, der hört plötzlich seine Nachbarn nicht mehr. Ähm, der, der guckt dann nach vorne und ist dann in dieser anderen Welt absorbiert. Und das ist der erste Schritt. Man ist in diesem anderen Raum und da begegnet man dann anderen Menschen und kann die das aus der ersten Perspektive, der ersten Personenperspektive als Ich miterleben. Man kann sich auch vorstellen, man wäre da mitten
1: im Geschehen, ohne identisch zu sein mit einer der Figuren. Wenn Sie das jetzt so schildern, Herr Breithaupt, dann vermute ich mal, dass Sie auch erstmal keine großen Unterschiede machen zwischen einer Alltagserzählung, die ich meinem Nachbar erzähle, und einer hochpoetischen Erzählung, richtig? Richtig, richtig. Ich
0: glaube, wir sind als Menschen auf Narration gepolt und das hat sich natürlich dann ausdifferenziert. Aber es fing wirklich ganz wesentlich auch mit diesen Alltagserzählungen an, mit Berichten, was, man da, was, einem, passiert ist, was einem da passiert ist, als man im Wald Bären gesammelt hat oder Jagen waren oder Mitglieder eines anderen Stammes getroffen hat. Und daraus werden dann irgendwann größere Geschichten, auch mythische Geschichten, äh, fabulierte Geschichten, Erfindungen, Lügen, Ausreden, all diese Sachen. Für mich ist das letztlich, geht
1: auf einen und den gleichen Prozess zurück. Sie haben was sehr Interessantes an Ihrer Uni gemacht. Sie haben nämlich ein Experimental Humanities Lab gegründet und dort arbeiten Sie zusammen mit Literaturwissenschaftlern, Kulturwissenschaftlern, Psychologen. Was wollen Sie da genau erfahren? Wollen Sie erfahren, wie Geschichten wirken auf die Psyche des Lesers, des Hörers?
0: Wirken ja, das, das ist auf jeden Fall ein Anteil davon. Wir wollen eigentlich wissen, was die, der Mensch als narratives Menschen ist, also was ihn ausmacht, wie, wie ihn das prägt, ähm, dieses Denken in Geschichten. Und das ist etwas, was in der klassischen Psychologie, aber auch in den klassischen Geisteswissenschaften eigentlich seltener besprochen wird, was uns sehr verwundert. So In unserem Labor, um ein paar Beispiele zu nennen, oder ein großes Beispiel, ähm, spielen wir stille Postspiele. Das heißt, wir lassen Menschen Geschichten in eigenen Worten nacherzählen, schriftlich, mündlich, in verschiedenen Formen und beobachten, was sie dabei verändern. Und diese Veränderungen, die sie, die Geschichten dabei durchlaufen, vor allem wenn das über viele Generationen läuft, sind sehr aufschlussreich, weil sie uns zeigen, wie die anderen Menschen diese Geschichte verstanden haben, was sie als den Kern der Geschichte aufgenommen haben und was sie als bloßen, bloßes Ornament auch einfach weglassen oder was sie neu erfinden. Das ist so eine der typischen Studien, die wir, die wir machen. Wir spielen auch Spiele mit wo Menschen, Menschen Entscheidungen treffen müssen in Geschichten, wie soll jemand etwas machen und wir beobachten dann, was die Effekte davon sind. Dabei geht es uns darum, rauszufinden, was den Kern dieses narrativen Denkens ausmacht. Was ist denn der Kern? Ja, was dabei rausgekommen ist bisher, ja. ist, dass es eben nicht die kleine Kausalgeschichte ist bisher wurde immer angenommen und das sind frühere Studien, haben das immer wieder treu auch wiederholt, dass es sehr viel um Kausalität geht. Also warum macht der eine Mensch etwas ähm, und warum passiert etwas? Das spielt schon eine Rolle, aber wir haben festgestellt, dass eine bisher gar nicht untersuchte Dimension noch viel wichtiger ist, nämlich die emotionale Wertigkeit der Situation. Also ob eine Episode uns froh macht, ob sie sehr peinlich ist, ob sie mit großen Risiken verbunden ist, also mit Furcht oder eben auch mit Thrill, also mit dieser Begeisterung der, der, des Risikos. Und dabei haben wir festgestellt, dass wenn die Geschichten nacherzählt werden, dass ganz viel verändert wird. Also warum etwa jemand etwas macht und wie sie das machen und wer eigentlich die Personen sind, das wird alles verändert. Aber die emotionale Wertigkeit der Geschichte, also der Grad, in dem etwas ähm, peinlich ist, der Grad der Überraschung, der Grad des, des Positiven und Negativen, der Freude und der Trauer, werden sehr exakt weitergegeben über viele Generationen, auch wenn die Geschichte selber sehr reduziert wird und sehr verändert wird. Wir sind als narrative Wesen anscheinend
1: auf die Emotionen fixiert. Das ist ein sehr interessanter Befund. Also die Menschen die Geschichten weitergeben und die Geschichten verändern, erinnern sich praktisch dann im letztlich nur noch daran, hatte die Geschichte einen guten Ausgang, ging es dem Helden wahnsinnig schlecht, war es traurig, war es ein Liebesnarrativ, an solche Dinge erinnert man sich.
0: Ja, ich glaube, das können auch die Hörer hier auch vielleicht nachvollziehen, wenn sie sich ja. überlegen, so an alte Filme denken, die sie lange nicht gesehen haben. Häufig erinnert man die Details nicht mehr. Man hat schon noch irgendwie noch eine Idee, ach ja, die Schauspieler waren drin. Oder es war alles sehr braun und dunkel. Oder da war irgendwie diese tolle Bergszene. Aber die erinnern vor allem das Gefühl. Und über das Gefühl können sie sich dann immer mehr so Details wiederum zusammenbasteln, aber vielleicht eben falsch zusammenbasteln, um dieses Gefühl zu bestätigen oder irgendwie aufzubauen, dass sie da noch erinnern. Das Gefühl ist der Anker
1: der Stabilität. Das stimmt gerade. Ich erinnere mich jetzt auch gerade, also wenn ich zum Beispiel, was sagen wir mal, ich habe neulich nochmal einen Roman gelesen von Heimito von Dodra, vielleicht kennen Sie ihn aus, aus Wien, ja, ein Roman mit, ich glaube, 150 Figuren oder Dostoevskis Romane mit ungeheuer verschlungenen, Erzählstrecken und auch Figuren. Und ich muss auch sagen, bei mir bleibt dann eher diese Stimmung auch hängen. Ja, Stimmung, Stimmung. Es geht sehr viel um Stimmung. Manchmal auch um diesen, wenn
0: man tatsächlich dann den Roman auch zu Ende gelesen hat, um den emotionalen Ausgang. Ich rede in solchen Fällen dann auch von der emotionalen Belohnung, die man dann irgendwie mitträgt. Die kann, das kann eine bestimmte Form der Rührung sein. Das kann ein Triumph sein in der Heldengeschichte. Das kann die Erfüllung, also die Liebesgeschichte, die in der erotischen Verbindung endet, das kann in diesem Erfüllungsmoment liegen. Aber da ist auch noch dieses Moment, dass diese Stimmung wird übersetzt in etwas, was wir mitnehmen können und was wir auch in unser
1: eigenes Leben mit rüberziehen können. Gut, wenn Gefühle so eine große Rolle spielen, liegt das für mich schon, Herr Breithaupt, in diesem Trend, dass zum Beispiel auch die Hirnforschung immer wieder noch mal gezeigt hat, wie abhängig wir sind von Emotionen und dass unsere Emotionen die Erinnerungen bestimmen und auch unsere Gedankenwelt. Ihre Forschung würde in dieselbe Richtung gehen. Der Mensch ist doch ein emotionales Wesen in erster Linie. Ja und nein.
0: Wir sind den Emotionen nicht einfach nur ausgeliefert und wir sind nicht blind auf der Suche nach ihnen, sondern wir, jetzt kommt wieder mein Wort, wir erzählen uns unsere Geschichten, unser Leben, so dass diese Emotionen darin vorkommen können. Das heißt, wir richten unser Leben auf diese Emotionen aus. Aber das heißt eben auch, dass wir sehr viel Arbeit damit verbinden, das Leben wirklich auszurichten, dass wir da etwas erzählen, dass wir es zusammenbasteln, sodass das auch hinkommt. Dass wir planen, dass wir Geschichten so aussuchen, dass wir also Narration und Emotion verbinden. Das würde ich da noch dazu ergänzen wollen.
1: Ja, welche. Emotionalen Narrative fallen Ihnen denn gerade ein, wenn wir über die, über unsere aktuelle Gegenwart reden? Welche Geschichten erzählen sich da Menschen und auf welche Narrative läuft das hinaus? Also zum Beispiel auf Liebesnarrative oder Heldennarrative. Was würde Ihnen da einfallen? Ja, also Heldennarrative
0: spielen eine große Rolle in den letzten Dekaden. Wir haben diese ganzen Superheldengeschichten, die in den Kinos laufen, die die Menschen belohnen. Da kommt man raus mit einem Triumphgefühl in der Regel. Und anscheinend wird Triumph derzeit gebraucht. Warum? Weil anscheinend das im täglichen Leben nicht mehr so viel vorkommt. Also ich würde da schon von einer Kompensation sprechen, dass die Narrationen uns das liefern, was wir haben wollen. Es sind also Hoffnung auf etwas, was nicht da ist. Genauso also das, das Ukraine-Narrativ, das irgendwie dann doch, wo die Hoffnung für lange Zeit bestanden hat, dass das auf einen Triumph hinauslaufen könnte, was jetzt sehr fragwürdig ist natürlich und kein gutes Narrativ ist und zur Beschreibung eines Krieges. Ein sehr schlechtes, ein sehr gefährliches Narrativ. Also und so würde ich sagen, ja, wir haben ähm, kompensatorische Triumph-Narrative, wir haben mh, wenige Narrative derzeit, die so auf einen ein, ein sanftes Mittelmaß hinauslaufen. Rührungsnarrative etwa oder so leichte ähm, positive oder sanft traurige Narrative verschwinden derzeit. Das heißt, viele Menschen scheinen mir sehr in, ähm, in Horror oder in extremen Emotionen zu schwelgen, ähm, während sie gerade so diese eigentlich viel normaleren Emotionen nicht sehr kultivieren. Das, ist, das halte ich für durchaus für problematisch. Warum? Weil diese kleineren Emotionen uns erstmal eigentlicher, zugänglicher sind. Sie sind Erfahrung des Alltags. Sie gehen nicht in die, sie müssen nicht auf das Extrem hinauslaufen. Das heißt, wir können zufrieden sein mit diesen kleinen, wunderbaren Dingen, die in jedem Tag in jedem Tag passieren. Der kleine Empathiemoment, wo man plötzlich teilnimmt an dem Schicksal eines Nachbarn, der jetzt auch Angst hat vor einem kalten Winter und derartiges. Also diese kleinen Verbindungsmomente, da würde ich mir denken, ah, wer gut zuhört in Alltagsgeschichten, da spielen die eigentlich auch eine große Rolle. Und derzeit höre ich mehr so die Extremeren. Emotionen und extremer Narrative ohne diese
1: Mitte. Ja, ich verstehe. Ich bleibe mal bei dem Beispiel der Ukraine, weil Sie das genannt haben. Also das, ich habe Sie so verstanden, dass das auch von dem Präsidenten Volodymyr Zelensky als Heldengeschichte aufgebaut und strukturiert wurde. Also als Kampf praktisch von David gegen Goliath. Das war ja so und ist eigentlich immer noch so, ne? Ja, ganz genau. Und das war
0: ja, am Anfang war das ja unglaublich. Also die, zumindest die Beobachter, die ich wahrgenommen habe, ähm, zielten darauf, äh, gingen ging davon aus, dass die Ukraine keine Chance hätte und innerhalb von einer Woche ähm, überrannt wird. Dann stand Selenskyj auf, ist nicht geflohen aus Kiew, ähm, war sehr medienwirksam, auch sehr, hatte eben dann auch berühmterweise, angeblich gesagt, ich brauche keinen keine Rettungszug hier, keinen Fluchtweg, sondern ich brauche Waffen. Er ist da geblieben und dann war der Widerstand eben auch erfolgreich. So, daraus kam die, diese wunderbare David und Roliath-Geschichte, die auf einen Triumph hinauszielt. Das war am Anfang des Krieges großartig, um den Westen und viele, viele Menschen zu mobilisieren, zu sagen, wir geben hier nicht auf, wir machen weiter. Jetzt habe ich aber natürlich die Angst, dass sich das, dieses Narrativ überlebt hat. Wir sind jetzt in einem Stellungskrieg, der sich so noch hin und her bewegt, der aber jetzt möglicherweise auf eine Kompromisslosigkeit hinausläuft, die am Ende vielleicht doch sehr, sehr viele Leben kosten wird. Ähm, derzeit ist die Rede davon, dass äh, Zelensky eben auch sagt, er wird erst verhandeln, wenn kein Stück ukrainischen Bodens mehr von Russen besetzt ist. Vorher wird nicht verhandelt. Das heißt, dass wir haben jetzt nur noch Schwarz-Weiß-Lösungen. Das kann ich verstehen, denn natürlich die Ukraine wurde überfallen, aber um eine Verhandlungsposition zu finden und vielleicht auch irgendwo doch ein, ein immer schrägen Kompromiss zu schließen, der auch unbefriedigend ist, aber viele, viele, viele Leben retten könnte, da ist dieses Triumph-Narrativ fatal. Denn das okay. kann natürlich auf einen
1: endlosen Krieg hinauslaufen. Aber dennoch zeigt dieses Beispiel sehr gut, Herr Breithaupt, wie wirkungsvoll Narrative sein können, weil Sie haben es angedeutet, das Heldennarrativ von Zelensky und der Ukraine hat Ihnen ja letztlich die gesamte Solidarität zum Beispiel von Europa gebracht. Ja, genau. Also, ich, Danke, dass Sie das nochmal betonen,
0: Herr Kaspari. Denn es stimmt natürlich, es zeigt uns erst einmal, wie ungeheuer mächtig kollektive Narrative sind. Kollektive Narrative, wenn sie funktionieren wie dieses Triumph-Narrativ oder auch manche therapeutische kollektive Narrative, äh, lassen uns nicht mehr los. Und dann sind wir natürlich auch im guten und im schlechten Sinne ausgeliefert. Also erstmal die Hauptlektion auch hier wiederum. Das beste Narrativ gewinnt.
1: Ja genau und wir könnten ja mal zur anderen Seite gehen, also zu, zu Putin und seinem Narrativ von der Ukraine, also das sind Verbrecher, das sind Nazis, die wollen nicht zurück äh, zu Russland, ist ja auch ein furchtbares Narrativ, aber auch ein sehr wirksames Natürlich. Also das,
0: das Narrativ von Putin ist ein ähm, starkes Narrativ. Es ist das äh, Narrativ des verwunderten Bären, des reiches Russlands, das ein viel Speck eingebüßt hat über die letzten äh, Dekaden ähm, und was jetzt endlich sich also aufbäumt und sagt, wir machen nicht mehr mit, wir, wir bringen dieses Großrussland oder das eigentliche Russland wieder zurück. Und deshalb natürlich müssen diese abtrünnigen, ähm, eigennützigen Nazis, die nur an diesen, diesen Staat, den es gar nicht geben dürfte, das, die werden jetzt wieder heimgeholt. Ähm, das ist genau, das ist ein starkes Narrativ und Putin ist dann der starke Mann, der das macht. Ähm, mhm. Das funktioniert natürlich sehr weit. Es kann natürlich auch irgendwann anfangen zu bröckeln, aber das bröckelt erst sehr spät.
1: Ja, aber wir sind jetzt praktisch bei der Gefahr, dass Narrative auch eine negative Wirkung haben können, wenn sie sozusagen die Realität völlig übergehen und ein, eine Fantasieerzählung präsentieren, die als Realität ausgegeben wird. Das ist ja sozusagen die Kehrseite des Menschen, der ein narratives Wesen ist, oder? Ja,
0: Narrative sind ähm, entsprechen einem, einem Ordnungsbedürfnis, dass man eine Geschichte erzählen kann mit Anfang bis zum Ende, dass dadurch das Leben strukturiert wird und dass man eben diese Belohnung am Ende kriegt. Da ist viel Wunschdenken drin. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nun brauchen wir natürlich Ordnungsprinzipien. Ähm, wir wollen unser Leben strukturieren in irgendwelchen Weisen mit Anfang und Mitte und Ende. Das macht es einfacher, Dinge zu verarbeiten, abzulegen, auch Zielvorgaben zu haben, zu wissen, worauf es hinausläuft.
1: Es geht um Bedeutungshaftigkeit des Lebens. Aber die können natürlich alle zur Falle werden. Genau, sie können zur Falle werden. Ich denke ja bei uns jetzt gerade an die Diskussion zum Beispiel der Impfgegner über Corona. Die haben ja auch bestimmte Narrative die keiner wissenschaftlichen Grundlage mehr standhalten, aber die natürlich auch ein gewisses Ordnungsschema bringen und äh, zwischen Schuldigen und Nichtschuldigen unterscheiden. Ich weiß nicht, bei Ihnen in den USA gibt es ja wahrscheinlich eine ähnliche Diskussion. Wie sehen Sie das als Narrativforscher? Ja, Verschwörungstheorien
0: sind natürlich tolle äh, Narrative. Und das, der, der Clou bei Verschwörungstheorien ist, dass bereits das Erzählen der Verschwörungstheorie ungeheuer erfüllend ist für den Erzähler. Denn der Erzähler, der so eine Erzählung auf den Markt bringt, kann sich damit den Anschein geben, dass er mehr weiß als andere. Er weiß, was da irgendwo im Verborgenen passiert. Oder sie weiß eben mehr, als in den Medien berichtet wird und weiß, dass das alles nicht stimmt, was da über die Impfung gesagt wird. Und das heißt, die, 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 die Lust und Freude, an der Verschwörungstheorie ist einerseits natürlich liegt einerseits in dem Ordnungsschema drin, aber andererseits in diesem Mehrwissen, diesem Hoheitswissen, diesem Geheimwissen, was man damit austeilen kann. Das heißt, die Erzählerposition belohnt sich dann, dann auch daran.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, genau. Ich erinnere an diese wirklich wahnwitzige Theorie, dass unsere ehemalige Bundeskanzlerin ja ein Reptiloid eigentlich sein soll. <lacht> ja, es gibt ja, ja. Natürlich gibt es doch bei Ihnen in Amerika auch dieses Narrativ, oder? Ach, natürlich, um Gottes Willen. Also hier, wir haben hier ungeheuer viele
0: Verschwörungstheorien. Ähm, wir haben sie rund um die ganzen Impfungsgeschichten, rund um alles, was China angeht und so weiter. Es gibt hier sehr, sehr viele Verschwörungstheorien. Auf jeden Fall. Also eins der der verrücktesten früher war einmal, dass Hillary Clinton, damals Präsidentschaftsbewerberin, ähm, ein Prostitutionsring über eine Pizzeria äh, betreiben würde. Und Prostitution ist in diesem Land illegal. Ähm, also es gab da das sogenannte Pizzagate-Drama. Also Es gab hier immer sehr viele und sehr mächtige Verschwörungstheorien, die aber nie tot zu kriegen waren. Denn die Leute, die die erzählen, haben immer so das Gefühl, ja, wir wissen vielleicht da doch etwas. Oder hier ist doch ein bisschen Zweifel dran an, an der offiziellen Version. Man
1: tut einen, einen doppelten Boden auf. Und das ist mit Genuss verbunden. Aber darf ich Sie trotzdem fragen, ob die USA da besonders eine Affinität zu haben zu solchen Narrativen?
0: Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also der Befund stimmt auf jeden Fall. Es gibt hier sehr viele Beschwörungstheorien. Das hat sicherlich mit dem zwei parteien zu tun und diesen Polarisierungsmöglichkeiten, dass die eine Seite immer mehr wissen will über die andere oder es anders sieht. Es hat mit der, ähm, schon mit der Freiheit der Medien zu tun, dass hier sehr vieles erlaubt ist, das, was man erzählen darf. Sehr wenig wird als ähm, illegale Meinungsmache abgestuft. Also insofern durchaus auch ein, 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 ein Aspekt, also diese Verschwörungstheorien sind dann auch ein Aspekt der, einer funktionierenden Demokratie in gewisser Weise. Aber eben gleichzeitig, und das ist das Problem, ähm, dadurch, dass es hier wenig... Äh, Vertrauen gibt an höhere Autoritäten, also die, die, ne, weder den Medien noch den Gerichten oder ähm, anderen Instanzen wird Neutralität zugesprochen. Dadurch wiederum geraten diese Verschwörungstheorien natürlich auch außer Rand und Band. Es gibt keine Kontrollfunktion oder wenig, relativ wenig Kontrollen
1: davon. Am Ende unseres Gesprächs, Herr Breithaupt, weil wir jetzt über die Wirksamkeit und die Mächtigkeit von Narrativen gesprochen haben, wir bräuchten doch eigentlich sowas wie eine, ich jetzt ein bisschen pathetisch, Pädagogik der Narration. <lacht> ja, daran liegt mir in der Tat sehr viel. Und zwar ähm, auf
0: zwei Ebenen. Pädagogik der Narration ist in der Tat, worauf ich hinaus will. Und das erste besteht daran, dass wir, ähm, wenn wir Geschichten erzählen und uns, durch, uns auch durchaus bewusst sein sollten, dass wir Geschichten erzählen. Dass wir ähm, eine gewisse Mündigkeit im Umgang mit er Geschichten erzählen entwickeln und wissen, dass bei Geschichten ja alles ein bisschen anders kommen könnte oder dass jede Variation einer Geschichte etwas anders ist. Also man sollte schon wissen, das ist eine Geschichte, das sind jetzt keine Fakten. Das ist eine Art und Weise des Zurechtlegens ähm, von den Verhalten, die man da beobachtet. Das andere, und auch das ist wirklich hier ganz stark Pädagogik der Narration ist das eigene Geschichten erzählen. Wir haben heutzutage mit den Medien ungeheuer tolle Angebote an guten Erzählungen. Ähm, es gibt tolle Bücher, die man lesen kann. Wir hören überall Geschichten. Aber ganz wichtig, wir müssen alle selber auch Geschichten erzählen. Die Alltagsgeschichten. In den Schulen, ganz wichtig. Die Kinder müssen nicht nur interpretieren oder nicht nur verstehen, was da passiert. Die sollen selber mal nacherzählen was da passiert. In eigenen Worten, eigene Geschichten erzählen oder auch die Geschichten von anderen Menschen erzählen, denn im eigenen Erzählen versteht man besser, was da passiert ist. Also ganz wichtig für mich, Leute, erzählt Geschichten. Erzählt euren Gesch Kindern Geschichten, lasst sie Geschichten erzählen, erzählt Nachbarn Geschichten. Wir sind verbunden als Wesen mit Geschichten und durch dieses narrative Denken.
1: Ein wunderschöner Tipp am Ende unseres Gesprächs, Herr Breithaupt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Kaspari. Das war SW 2 Wissen, heute mit dem Science Talk und dem Thema Deshalb brauchen wir Geschichten. Ich habe gesprochen mit Fritz Breithaupt, Kognitionswissenschaftler an der University Indiana in den USA.
0: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert, nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SW2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter sw2wissen.de